0: horas Onda Cero, toca saludar a una profesional de la publicidad, de esto del marketing, pero que se la sabe todas, del mundo de la moda, sí, de los entresijos, de la trastienda del mundo de la moda, ya mucho tiempo también dedicado a esta, dedicada a esto de la moda. Acaba de publicar un libro titulado La moda es revolución Que yo me atrevería a decir que es el inicio de una gran enciclopedia Porque ella es una enciclopedia andante sobre el mundo de la boda Saludamos a... Laura Opazo, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches y oye, muchísimas gracias por esa introducción tan cariñosa que has hecho de ti. Hombre,
0: por favor, <ríe> qué mínimo. Con el curro que te has pegado es lo mínimo, porque eh, son tres libros en uno, casi cuatro o cinco. Eh, <ríe> es Va más allá del título, la moda es revolución. Ya lo creo que revolución. Viene siendo revolución, pero es que... <ríe> Tú en el libro le pegas a unos cuantos palos, ¿eh? como el flamenco. De entrada, hablas de la importancia de los gestos, las decisiones de muchas mujeres mayúsculas. También hablas de una dictadura terrorífica, la dictadura de las tallas. ¿Eh? El vanity sizing o tallaje vanidoso, que esto me ha dejado más para allá que para acá, me ha dejado flush completamente. <risa> y luego, evidentemente, la importancia, la revolución que es la moda en nuestros días y esos nombres uh -huh. propios, sí, son famosas, si ponemos a, a, a Vivian Westwood o a Cher o a Diane van Fustenberg, a la que tuve la suerte de conocer en su momento. Y me pareció una mujer no interesante, más allá, más allá de la cúpula del trueno. Oye, en serio, Laura, este libro... Esto te ha costado un trabajito, ¿eh?
1: La verdad es que sí, es un libro, mira, lo cogí con muchísimas ganas porque en este caso, igual que en el libro anterior, ¿no? Armario Sostenible, vino la editorial a mí y me pidió que, que escribiese ese libro concretamente para, para ellos, ¿no? Un libro que además yo estaba escribiendo para subir en mi página web, ¿no? Uh -huh. El caso es que, bueno, pues este esta otra idea, la moda de revolución, ha sido más bien una cosa que se me ocurrió a mí y yo propuse la editorial. Eh, la verdad es que hubiese sido incluso más más largo el libro no con muchísimos más apartados pero bueno me tuvieron que poner un poco de freno yo soy muy poco twittera <ríe> el hecho de, de intentar reducir el contenido al máximo para mí es un gran esfuerzo y ejercicio no uh -huh. y al final es como tú dices casi cuatro libros en uno he intentado como como bueno ya sabes por el libro anterior a mí me gusta acercar uh -huh. la moda con un lenguaje asequible no para todo el mundo te interese o no la moda al final la moda es cultura es historia ha ido acompañando todos los movimientos sociales y socioeconómicos no a lo largo de la historia y realmente eh todos nos vestimos, ¿no? Es un gesto que hacemos a diario y muchas veces no sabemos la historia que hay detrás de cada una de las prendas que nos acompañan. Especialmente a las mujeres, ¿no? Que quizá hoy por hoy, sobre todo hablando un poco del mundo occidental, podemos abrir el armario y un gesto aparentemente tan trivial, ¿no? Como elegir la prenda que, que, que nos ponemos. Antaño no era así, ¿no? No era tan, tan sencillo. Y ha habido unas mujeres mayúsculas, como has reseñado, que evidentemente han abierto camino para que hoy en día podamos bueno, pues tener esa libertad de poder elegir, ¿no?
0: Laura, yo con el mundo de la moda, que me apasiona, te lo digo sinceramente, porque fíjate cómo nos afecta y cómo nos va marcando, incluso algunos proyectos, algunas ideas, de qué manera nos afectan, nos dan la vida, cuando pensábamos, «pero esto cómo va a meterse en la existencia de nadie». Bueno, pues se mete. Sí. Se mete. <risa> ya lo creo que se mete. No veas.
1: Obviamente que sí. No, la moda al final, eh, pues no es esa. No es eso que vemos muchas veces en las revistas o las pasarelas, ¿no? Que al final donde ahí es donde nos cuentan las tendencias que se llevan, o las micro tendencias. En el caso de las cadenas fast fashion. La moda es un lenguaje, una forma de comunicarnos no verbal que al final está presente en nuestro día a día, porque sin que abramos la boca, ya estamos comunicando sí. a través de las prendas que elegimos, ¿no? Los colores, las texturas ya evocan bastante información, ¿no? Tú ves a alguien vestir con un color que evoca a lo mejor seriedad, pulcritud, o ves a otra persona con unas formas más redondeadas porque utiliza ropa más arquitectónica en colores vivos y alegres, piensa en Agatha Río de la Prada por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces la, la ropa da muchísima información, está muy presente en nuestro día a día y al final dije, casi es un acto político porque en el momento en el que inviertes en una prenda estás invirtiendo también en un modelo de negocio que está detrás y que lo está soportando uh -huh. ¿no? Y al final estás apoyando un tipo de economía o y un tipo de pues eh, también hablo de esto un poco en el otro libro, ¿no? En, sí, en el Armario sí, Sostenible. Sí. O un tipo de economía o un tipo de otra economía, ¿no? Entonces, al final, la moda. Nos guste o no, pues te digo, todos nos vestimos, todos elegimos cómo nos vestimos y todos elegimos el tipo de modelo productivo que hay detrás de la moda que, que, que llevamos, ¿no?
0: Eh, eso es evidente, pero me quedo con una frase tuya, la moda como herramienta de poder.
1: Totalmente. Eh, muy presente desde los principios de la historia, ¿no? Antiguamente, bueno, pues en las tribus, el manda más, por así decirlo, llevaba un tipo de, de colores que el resto no podía utilizar, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, con Luis XIV, él llevaba tacones y prohibía... Al resto que los llevase, y las mujeres no podían llevar tacones, ¿no? Entonces, claro, la moda ha servido para diferenciar eh, rangos, eh, muchas veces, eh, al final, eh, poder. E incluso a día de hoy, fíjate, entre los países países del Eje Oriental y Occidental, Occidente manda, diseña y exige, y Oriente produce, ¿no? Por así decirlo, sobre todo los países del sudeste asiático, ¿no? Claro, Entonces también no, no, no. establece un poder entre una parte del planeta sobre la otra, ¿no? Al final, Occidente es quien impulsa las tendencias.
0: Si me permites, tú dejas muy claro que todavía quedan muchas, muchas, subrayo y repito, muchas <risa> batallas por librar, anda que no
1: anda, que no, por supuesto que sí, hoy por hoy claro, hablamos un poco desde el privilegio que tenemos no viviendo en un país uh -huh. como España en un continente como es Europa donde bueno, hoy por hoy hay estas barreras, ¿no? Pero si piensas, por ejemplo, eh, no sé, en Suazilandia donde está, por ejemplo, prohibido llevar eh, minifalda, ¿no? Sí. O pues eh, las mujeres de Afganistán, que a día de hoy no pueden elegir cómo, cómo pueden vestir cuando hacen nada, realmente eso por lo pronto, por
0: lo de pronto, Afganistán va más allá de la moda, es... es va eh, mucho un, más allá de una la moda pero tiene es una más valor para un tío en Afganistán. ¿Es así?
1: Efectivamente, pero es una herramienta de coerción, ¿no? De, de sometimiento, y al final, Dices, caray, o sea, estamos en el siglo XXI y todavía no hay equidad, no hay igualdad, eh, ya no, o sea, a, a todos los niveles, ¿no? Pero la moda, fíjate, ahí sirve como herramienta de coerción, entonces es tremendo, ¿no? O sea, y por supuesto que dan muchas batallas eh, por librar, eh. no, no soy nada naif, es decir, evidentemente sé que el libro atiende un poco a los avances que ha habido en, tanto en cuanto al mundo occidental, ¿no? Pero uh -huh. evidentemente el mundo es mucho más amplio y nuestra realidad no es la realidad, es la realidad que nos eh, infiere a nosotras, pero evidentemente el mundo, ya te digo, es más amplio. Sin embargo, fíjate, creo que en el hombre ha habido un poco de involución, porque <risa> antes los hombres llevaban pelucas, se maquillaban, podían llevar falda, vestido, y hoy por hoy parece como que... Yo tengo uno, un, tengo un amigo, ¿no? Además, eh, tenía que ir a una boda y me dijo, Joder, es que me apetece llevar falda, porque es un chico muy moderno y le apetecía llevar una falda. Dijo, pero, claro, es que me da un poco de corte, me acompaña, se acompañó en una tienda, me acuerdo que, que fuimos a una modista, ¿no? A que le hiciese una falda y la modista lo primero que hizo fue mirarme a mí y preguntarme es para ti, dije, no, es para mi amigo, y ella pues muy solícita y muy juiciosa pues se tomó las medidas y le hizo la falda, ¿no? Pero él me dijo, jo es que, dice, claro me da como corte, porque parece, digo yo ya porque crees como que a lo mejor atienta contra tu virilidad o la imagen que puedas dar pero qué bien que seas libre y que hayas decidido y así que fue la boda, fue toda una sensación y gustó muchísimo, ¿no? Yo digo, qué pena que, que no puedas, o sea, o que te dé corte o que pienses que te va a haber un prejuicio hacia ti, pero el hecho de querer o no elegir, ojalá pudieses hacerlo con total libertad y usa esa libertad para, para llevarlo no pero no nos vamos a engañar o sea en el fondo a mi amigo pues claro que le da corte no entonces dices caray o sea pues todavía hay como un constructo no que parece que hombres pueden llevar una cosa y mujeres otra esto es como lo del color ro rosa y azul no que realmente sí, a la niña es la algo muy moderno al niño al
0: camión. Ya, ya.
1: cuando cuando realmente era al revés o sea el color azul estaba asociado a la virginidad y a la pureza mm. y era el color de la virgen maría entonces era el color de las niñas sí. y el rosa era un rojo rebajado en blanco menos agresivo pero era el color de la masculinidad de, de la gallardía entonces era el color que se ponían los niños cuando eran pequeños luego por temas de marketing y comerciales en Estados Unidos se tornó entonces ahora pues, ah, parece que sea un niño pequeño, le pones un rosa. Entonces, bueno, son tonterías que al final son barreras que ir quitándose y, 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 no, y no deberían. Pero, curiosamente, antes eran al contrario, ¿no? Y el hombre antes se maquillaba y, y ahora, pues bueno, lo puede hacer un rockero, ¿no? Que se pone en la línea de la, del agua negra o, a lo mejor, una persona que le apetezca, a lo mejor, transformarse por la noche y tal, pero les da más corte, ¿no? Porque al final es el maquillaje parece que está asociado, eh, sobre todo, a la mujer. Entonces, entonces, bueno, en realidad creo que ha habido, fíjate, hacia la, hacia la mujer ha habido más liberación y hacia el hombre quizá por, creo que más constreñimiento, ¿no? Y Lo cual es una pena. Ojalá sea libre para, para ambos, ¿no?
0: Ahí hemos ido para atrás. Yo que viví los 80 sí. bien, como había que sí. vivirlos, era mucho más fácil lo de, me una falda, me la pongo y me pongo el mundo por montera también. Vamos, anda que no.
1: Eso que es, eso claro, que efectivamente parece que ha habido una involución ahí y no, yo también me gustaría reivindicar desde aquí desde mi pequeña voz eh, esa libertad también para el hombre no porque esto, este es un libro que atiende un poco a la mujer porque sí que es cierto que ha sido la moda ¿no? pues muy constrictiva para la mujer en el pasado, que si el corsé que si esos ropajes que pesaban 11 kilos, esa, esa prácticamente función ornamental de, de la mujer respecto al hombre no y con la moda y hemos ido avanzando no pero sí que es cierto y no quiero establecer comparaciones ni muchísimo menos, pero creo que hay en ese aspecto, eh, en el caso de la, del atuendo femenino de masculino eh, ahora parece que hay figuras, ¿no? Por ejemplo, me encanta cuando veo a, eh, a Timothée Chalamet, el actor, ¿no? O veo de repente a, a este cantante británico, Harry Styles, ¿no? Que de repente sí. decide ponerse un, un mono, ¿no? De lentejuelas y decir, pues, ole tú, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y eso quizás sirva de espejo para que otros hombres digan, pues yo también me apetece y voy a ser libre de llevar lo que me dé la gana sin que eso tenga que cuestionar mi virilidad o no a nivel social. Qué tontería, ¿no? Pero es que por ahí Laura,
0: por ahí, por ese mm. camino todo eso está inventado en el rock sobre todo en el glam de los 70 Exacto. eso de ver a un mm -hmm. tipo embutido en un mono con lentejuela ya lo vimos. David
1: Bowie, ¿no? Exacto, es que ya, ya vimos, lo vimos. Bueno, que pasa... Bowie,
0: Bowie se adelantó a todo el mundo, a todos Dios. Bowie pues
1: revolucionario, eh, inventaba los Mercury, 80 ¿no? los
0: 70. Eh, ese era Bowie. Pero el, en el glam de los 70, que fue la, la explosión, ya había, y no solo Bowie, había muchos, sí. muchos. Mark T-Rex, por ejemplo. Sí,
1: totalmente. Tú ves sí.
0: alguna pinta y dices, hostia... ¿Esto esto donde lo he visto yo? Claro, claro. Esto ya estaba hecho. Pero claro, uh -huh. yo, Laura, volviendo a tu libro, me he quedado sí. mucho con el listado de mujeres que cambiaron. Bueno, que están cambiando porque el utilizar el pasado para con Rihanna o Lady Gaga o incluso Rosalía, me da un poco de yuyu pasado, párate, párate que salgan, ¿no? párate que salgan, que algunas están en proceso de, ¿entiendes? ¿no?
1: Efectivamente, sí, a ver, eh, realmente yo hubiese empezado ya desde Cleopatra, luego más que la editorial, pues <risa> claro. evidentemente, me dijo, vete un poquito más al presente, si acaso finales del 19 y a partir de ahí, y al final también, pues, eh, al final, oye, cuando escribes un libro quieres llegar un poco a todo el mundo, y digo, bueno, sí que hay gente, que es verdad que a mí me gusta verlo todo con más perspectiva, perspectiva y poder hablar de Rosalía, Billie Eilish, por ejemplo, me gustaría hacerlo dentro de 20 años para ver realmente claro. la huella que han dejado. Pero sí creo, eh, hay una cosa de Rosalía, es que tampoco quiero hacer mucho spoiler, ¿no? porque lo suyo es que la gente no, sí si está no, interesada. A mí pues, me, me, me gusta más la biblioteca. palabra de stripe, que es más nuestra. <ríe>
0: De stripe Eso es, es de vale. stripe
1: Pero, por ejemplo, me gusta mucho eh, la imagen que, que ha puesto en valor Rosalía, ¿no? Sí. Ese, ese, esa estética, or, un poco que dicho, un poco hortera, ¿no? De extra radio, de esa mujer que parece que no tiene un, un lugar dentro del feminismo Y ella sí le da ese espacio, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo su imagen Y sí creo que va a perdurar porque, de hecho, ha generado ya un poco un antes y un después, ¿no? Dentro de, de lo que es la escena musical Billie Ellis Bueno, eh, esto fue una sugerencia, tengo que ser muy honesta, de parte de la editorial, sí me gustaba pero creo que la moda Oversize ha ido muy de la mano de las roperas y hip que han quizá tenido, han, han tenido quizá un poco más de, de espacio en el pasado, pero sí que es cierto que mmm, yo trabajo con muchísima gente joven, yo no es que no lo sea, no vendemos ya mis 40 para 41 tacos y trabajo con gente muy centennial y para ellos sí es un referente, dije no voy a obviar una figura que ellos ya están considerando no entonces quise incluirla, pero se ha quedado fuera por ejemplo Siuxi, que para mí es maravillosa, pero la bueno, vez. al final no era muy difícil poder meter a todas las que yo hubiese querido y al final, bueno, pues, pues la editorial también puso ahí un poquito de, de, de su batuta, ¿no?
0: Ya está, pues haces, <risa> llegas a hacer Pero, 15, 15 libros, yo que sé, la colección completa, tiene hay tema, eh hay tema, porque tú como publicista y especialista en marketing, Venderse se puede uh -huh. vender todo. Muy bien. Depende de la <risa> etiqueta que pongas o como hagas la cuñita. Te lo dice un tío de radio.
1: Eh, pero
0: hay un tema que antes te lo he mencionado: lo de el Vanity Size en el tallaje vanidoso. Cuéntanos uh -huh. esto, por favor.
1: A ver, vamos a, a decir, he hecho antes una referencia no sobre un poco el poder que tiene el mundo occidental frente al, al, al mundo oriental, ¿no? Sin embargo nosotros diseñamos si aquí, producimos en Asia y lo hacemos bajo un estándar de medidas caucásicas, ¿no? Un poco estándar. Correcto. El caso es que, claro, eh, no hay como, digamos, un arbitraje, no, no está muy quiero decir, cada empresa es un mundo, ¿no? Entonces no todo el mundo toma el sistema de tallas con un sistema muy estandarizado, es decir, tú puedes, esto nos es pasa a todos. Vas a una tienda, usas una talla y vas a otra y utilizas otra diferente. ¿Y qué pasa? Que muchísimas veces no, eso nos puede generar un poco de complejo porque dices, caray, aquí porque uso, por ejemplo, una 36 y me voy a otra tienda y prácticamente uso una 40, ¿no? Entonces las marcas lo que hacen es alterar un poco las tallas para que de alguna manera, bueno, pues si tú ves que tallas menos te vas a sentir mejor y evidentemente vas a comprar. Porque muchas veces hemos desestimado una compra porque no se entra un bajón al ir al probador, ¿no? Dices caray, uf, he debido de engordar, pues esto no me lo voy a comprar. Qué mal, porque pone que es 40 cuando yo siempre me he considerado una chica de la talla 36. Entonces bueno, pues las, las marcas juegan un poco con las tallas de alguna manera para bueno, ese tallaje vanidoso, ¿no? Sentir caray, dentro dentro de lo que es el patrón del canon de belleza, porque estoy una 36 barra 38, que es la talla que se establece casi por antonomasia, como la talla perfecta standard, ¿no? para una mujer, uh -huh. efectivamente. Y al final compras, porque las marcas lo que evidentemente no son ONGs, es vender. Entonces, claro. bueno, es una manera de jugar un poco con nuestro con nuestro consumo, ¿no? Y bueno, hay que tener esto muy en cuenta, igual que con los espejos. Llegas a una tienda y muchas veces esos espejos no que estilizan, que te hacen unas patas de, de aguililla que dices madre mía, ¿no? Qué bien, qué guapa me veo. Y luego qué llegas a casa y dices... <risa> llegas a casa y dices, esas patas de gacela ya no existen, ¿qué pasa aquí? no Entonces, bueno, son trucos marketinianos, tenemos que ser conscientes de que existen y están ahí, y juegan con nuestra vanidad. Y al final, bueno, pues se vende mucho. Igual, ¿cómo, cómo funciona la industria cosmética? Pues jugando un poco con la vanidad femenina, ¿no? De, de, de... No hay ninguna crema que te vaya a quitar arrugas. Eso no existe. <risa> Mira,
0: <risa> Existen cremas que, que, bueno... Trabajo chicas. en el mundo del
1: marketing.
0: Claro. Trabajo en
1: el mundo del marketing. Y al final, trabajo mucho con marcas de belleza, con marcas de moda. Y, y bueno, hay que ser muy sinceros. Es decir, no hay ninguna... Ni, o sea, eh, lo que más que jugar con la vanidad y con eso pues es muy peligroso ¿no? Y, y yo ¿Eh? sé las reglas del juego Pero no todo el mundo sabe o es consciente Oye, a veces nos conviene que nos engañen un poco Porque vivimos más felices, eso es así <risa>
0: Es lo que te decía de estos compañeros fotógrafos Que están ya cansados de decirles Sobre todo a chicas, también algún que otro chico joven Vamos a ver Que lo que hay en los filtros De Instagram O de tu cámara fotográfica O tu móvil No es la realidad Eso no existe Existe en ese soporte, pero en tu vida real, tu apariencia real, no existe ni va a existir. Sí, claro.
1: Bueno, es que son peligrosísimos O Uf. sea, cuántas veces he desvirtualizado a gente Que me ha costado reconocerla Porque a mí que me invitan a muchos eventos Y bueno, mm. muchos tampoco soy aquí Pero <risa> que a veces me, 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 me acerco a algún que otro evento De alguna marca de moda o de belleza Y de repente te presentan a niñas, ¿no? A influencers y demás ¿Sabes? Y dices, caray, pero si esta chica Creo que la he visto alguna vez en redes Y vista mucho de... Y es una pena porque al final, oye Lo que ves es lo que hay Si es que no tiene ningún sentido ese autoengaño sí. Y además... Eh, es es nocivo, ya no para la gente que te pueda seguir en redes sociales y demás, que oye, por supuesto, no y sobre todo cuando la gente es más joven y más maleable, sino para ti misma, no porque al final, te voy un ejemplo súper tonto, yo estuve trabajando 11 años en televisión, presentaba programas no eh, de moda en un canal Lifestyle, y yo que no me maquillaba nunca, pasé a ir maquillada a diario, eh, porque evidentemente me una maquillaban puerta. para los programas que presentaba. Claro. <ríe> Como una puerta. me Vamos, me, 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 me ponían ahí chapa y pintura, pero bien. Cuando llegaba a casa decía, caray, si no parezco ni yo, porque es verdad que el maquillaje obra milagros o sea, uh -huh. cuando sabes muy bien de visajismo sabes muy bien, al final oye, poner luces y sombras hace que te transforma hasta la nariz, de, pues la cuenca del ojo, etcétera, etcétera, yo me veía estupenda, ¿qué pasa? que los días que no me maquillaba y salía a la calle y me veía a alguien se quedaba como decepcionado, y yo misma me veía al espejo y decía, caray entonces empezaba a maquillarme y empecé a util utilizar maquillaje diario y dije, esto, esto lo tengo que parar, era como ponerme un filtro efectivamente ¿no? <risas> digo, yo soy lo que soy está muy bien que de repente real el maquillaje, ¿no? Mis facciones y demás, que y, y hagan ese juego de transformismo, ¿no? un poco de trilero pero en realidad sí. quiero gustarme tal cual soy y no, no tengo mala cara si no me maquillo, es que esta es mi cara, señores entonces reconozco que tuve una época una distorsión de mi imagen por eso y fue y ya la metí como con 30, 30 años no pero lo pienso en la gente más joven y me parece súper
0: peligroso sí, sí, porque es que ya acabamos no en maquilladoras o maquilladores, ¿no? terminemos en psicólogos ese es el problema no cuando tú tienes necesidad o no te queda otra que cambiar eso por lo otro, uff, malo, malo, malo. Y que además el sí. tiempo es muy hijo de puta, y lo digo así de claro: te ves hoy así, pero dentro de un mes, dentro de cinco meses, dentro de un año, ese es el más cabrón de todos: el tiempo.
1: Es inexorable, absolutamente. No, y además, <risa> no, y además es que es una, lech... una una absurda negación de la realidad, es una batalla perdida. Otra cosa es que, hombre, queramos sobrellevarla lo mejor posible, digamos, oye, pues, nada, hombre, hay que cuidarme, claro, por supuesto, claro. pero engañar eh, al tiempo, engañar a ti mismo no tiene no, ningún
0: ningún no sentido, tiene sentido, ¿no? Oye, me ha gustado también un detalle, ya para cerrar, eh, ¿Eh? lo de la lista Spotify de mujeres sonoras dentro de tu libro. Me <ríe> ha
1: gustado. Bueno, es que yo soy muy... mi vida se basa en, en prácticamente bandas sonoras por momentos, ¿no? Entonces, eh, muchas de esas artistas me han acompañado y de repente dije, caray, eh, pues voy a honrarlas, ¿no? son mujeres sonoras, muchas de ellas no Donal, ha, han utilizado su imagen para comunicar y para romper estereotipos de género y barreras y digo, pues por supuesto voy a hacer una lista de esas mujeres ¿no? sonoras y además, ¿por qué no acompañarte a la lectura del libro? Hombre, quizás te desconcentre un poco y te pongas a bailar pero, <risa> de hecho hice una campaña en, en Instagram no hice un vídeo con amigas que quisieron participar para promocionar el lanzamiento porque al final, oye, soy un autor pequeñito no y, y hay, que, hay que moverse y precisamente y usando de marketing. De mi trabajo.
0: Tienes que utilizar todas las ah, herramientas no, entonces, que Claro, entonces y que en
1: redes. Ah, no. Sí, y, y utilicé la canción de Express Yourself de Madonna, que me encanta, porque me parecía como casi pues, la más representativa, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera que se compre el libro o lo, o lo coja en una biblioteca pública, pues al final de todo sale ese código QR. Si lo escanean, llegarán a esa lista de mujeres sonoras, que creo que, uh -huh. que está bastante guay.
0: Pues tenemos un aliciente más. Fantástico. Me está gustando mucho, ¿eh? La moda sí, sí, sí. es revolución Mujeres que han cambiado el mundo a través de sus prendas. Y lo ha escrito Laura Opazo. Y sale por Cenit Y está francamente bien. Es un grito de realidad en torno a la moda, en torno a la revolución que sigue siendo. Y también, ¿por qué no? Estamos hablando de empoderamiento de la mujer. Anda que no. Pues Laura, oye, un millón de gracias. Y que vaya muy a bien. Tí. Y ya estaré atento <ríe> a siguientes volúmenes. <ríe> pues
1: mil gracias a ti y a los radiovivientes Y por supuesto, muy buenas noches. <ríe>